0: Привет, это наш шестой подкаст «Архитекторы дела говорят». Последний в этом году, и мы поговорим об итогах уходящего года и посмотрим вперед, что нас ждет в будущем. Меня зовут Денис Кувшинников, я директор департамента интерьеров компании ABD Architect, и сегодня со мной Дарья Королева. Привет, я ведущий архитектор департамента большой архитектуры компании ABD Архитект И Кира Коновалова.
1: Всем привет! Я
2: тоже ведущий архитектор
1: департамента интерьеров.
0: Отлично. И давайте, может быть, начнем с того, чем запомнился этот год, что произошло такого для вас значимого, может быть, в профессии или вообще в этой сфере?
1: Год был, конечно, такой интересный. Появились новые предпочтения, новые запросы у заказчиков. Сейчас именно в офисных пространствах происходит сокращение площадей. Заказчики понимают, что
2: им нужно посадить меньше людей, и не нужны такие огромные офисы. На мой взгляд, 2021 Первый год изнаменовался большей гибкостью в вопросах организации труда и отдыха, как сказала Кира, в смысле большой архитектуры. Звучит так позитивненько. Да, больше, больше, гибкости. больше гибкости, больше свободы, больше мобильности. То есть, мне кажется, что то в плане запросов как на интерьеры, так и на большую архитектуру сейчас это очень актуально создавать такие пространства, которые могли бы быть более гибкими, более трансформирующимися по сравнению с тем, как мы строили раньше. Наверное, так. Мне кажется, что люди сейчас больше возвращаются к себе, и сейчас больше уделяется внимание каждой конкретной индивидуальности. Каждый человек может после периода локдауна более гибко распределять свое расписание, и мне кажется, что это изменение к лучшему,
0: к чему-то новому. Прекрасно, мне очень нравится, что мы это такое прям позитивные выводы. А как звучит новый запрос заказчика в части архитектуры? Что изменилось в его запросе? Как он его формулирует? Что он хочет?
2: Он хочет больше гибкости, больше многофункциональности, чтобы пространство было менее жестким, более подстраивающимся под повседневные нужды, которые, как мы знаем, исходя из нашего прошлого опыта, могут резко измениться. Соответственно, сейчас приветствуются различные функциональные сценарии для одного и того же пространства, и чем больше таких сценариев предусмотрено, тем
0: более качественно считается архитектура. А как тебе кажется, это из-за неопределенности, то есть чтобы быть готовым? Готовым ко всему?
2: Я думаю, что это больше связано с адаптивностью с меньшей жесткостью. Мы, в принципе, не можем знать, что будет завтра, наверняка. Никто из нас не может знать. Низкая как...
0: определенность. Да, будущего. действительно. Низкий есть... уровень ну, прогноз, да, не может быть.
2: Есть такой момент, и мне кажется, что в архитектуре начали обращать на это внимание, и я думаю, что это приведет к
0: инновациям в этой сфере. Ага, отлично. Кира, а если говорить о всех вопросах, связанных с безопасностью, есть ли какой-то запрос? в этой части со стороны заказчиков?
1: Конечно, есть... Это, во-первых, рассадка людей в офисных пространствах. Заказчики хотят, чтобы люди сидели, соблюдая дистанцию, чтобы были все средства защиты на входе, на выходе, <laughs> везде. Обращают внимание на бесконтактные системы доступа, Face ID, когда ты ничего не трогаешь, не прикладываешь, просто проходишь по своему лицу также санитарные все раковины, смесители, все по датчикам, сушки, чтобы минимизировать контакт, минимизировать поверхности, которыми люди прикасаются. Стали на это очень обращать внимание, и такой вот запрос есть в последнее ну, время. Ну,
0: тоже позитивно, в общем, звучит. То есть, наверное, это тоже все к лучшему. В архитектуре есть ли, вот, например, запрос на, ну, может быть, к двум вопросам, например, тема антибактериальных поверхностей? Ну, это вроде как звучало, на повестке, но, да, вот эти исследования, сколько там вирус держится на пластике, на дереве, там, на металле и так далее. Действительно ли этот запрос актуален? Есть ли он или такого запроса нет?
2: Раньше это однозначно такой запрос в сфере медицинских учреждений. Сейчас пока ярко он не выражен в большой архитектуре, но я думаю, что это будет набирать обороты и будет пользоваться все большим спросом.
1: Ну да, заказчики стали обращать на это внимание. Такие материалы были всегда, но вот, да, как Даша сказала, в основном в медицинских учреждениях использовались, но сейчас обращают внимание, просят сертификаты, хотят узнать про то, какие поверхности напольные, какие у них есть данные. Это сейчас, да,
2: начинает развиваться. Mm -hmm. В то же самое время есть большой запрос на экологичность сейчас, то есть не только на антибактериальность, но и на большее сохранение здоровья нашей планеты.
0: Вот это, мне кажется, очень важный момент, и я прям хотел отдельно об этом поговорить. Мне вообще кажется, что это такой глобальный тренд, и почему-то, несмотря на то, что про экологию, и особенно про экологию в сфере архитектуры говорят уже достаточно давно, но почему-то вот в последний год звучит это еще более ярко, активно, из уст все всё большего количества людей. Почему?
2: Первое, что мне сейчас пришло в голову, возможно, эта мысль будет странной, но когда всех посадили на локдаун, было очень заметно изменение климата в городах, как очистился воздух, как действительно стало меньше загазованности. Я думаю, что люди обратили на это внимание. Я думаю, что от того, насколько экологично мы как человечество себя ведем, зависит в том числе и такие вот истории, как пандемия, вирусы и тому подобное. Я верю в то, что все в этой вселенной гармоничное и само... Регулируется, И так скажем, да. да. То есть, наверное, если в нашу историю вошел такой вирус, как ковид, который принес за собой существенное сокращение численности населения, я думаю, что это для нас, как для людей, знак, что нужно что-то менять в сторону более бережного отношения к месту, где мы живем.
1: Полностью с этим согласна. Я на себе увидела изменения. Расскажи. Ой, но ну это никак не связано с, с архитектурой. Ну, но, например, я вот аллергик и весной, когда начинает цвести березка, я не очень хорошо себя чувствую. И вот в первый год, когда началась пандемия и локдаун, я реально почувствовала, что мне нормально, и я это связала с тем, что действительно меньше загазованности
2: было в городе. И я обошлась там без таблеток. А еще мне кажется, что как раз-таки локдаун показал людям, что мы немножечко разогнались в своем производстве, и мы производим чрезмерно много, чрезмерно много пользуемся какими-то вещами, которые вот в ситуации ограничения, в общем-то, оказываются не такими уж и необходимыми. И, соответственно, вся вот история с локдауном показала нам, что есть вещи в в том числе в плане экологии, от которых мы можем отказаться совершенно спокойно, без ущерба для себя. И я думаю, поэтому спрос на экологичность, тренд в этом вопросе, больше внимания к этому вопросу, оно как раз-таки было подстегнуто. Вот этой вот ситуации, которую мы. Ну, я согласен.
0: То есть, например, когда мы сидели в локдауне, то внимательнее и проще было отследить свое потребление, да. То есть, вот вопрос ответственного потребления, разумного, ты его очень хорошо чувствовал, да, потому что, ну вот я все время находился дома, там с семьей нас четыре человека, и ты четко понимал там в какой момент ты думал, ты пойдешь за продуктами, в какой момент не пойдешь, как ты это рассчитаешь, как сделать так, чтобы ничего не было там лишнего, ну вот такое вот. Да, я с этим согласен. Вот этот уклон в сторону ответственного потребления, в сторону бережного производства, как он заметен в архитектуре? И какими словами, как его выражают заказчики, и выражают ли его заказчики? Или это все таки осталось в сфере какого-то только архитектурно-профессионального сообщества, и заказчики никак это не выражают?
2: У заказчиков есть большой, ну, как сказать, сильный запрос, яркий запрос на сертификацию брям ЛИД. Угу. сейчас действительно это продвигается и практически к каждому новому входящему запросу прилагается также требование чтобы здание было сертифицировано по этим международным стандартам поэтому конечно заказчик обращается и к мировой практике и к прошедшему опыту, и, естественно, хочет, чтобы в будущем здания были более энергоэффективными. Например, в Европе строятся такие офисные комплексы, которые способны не просто самообеспечиваться электроэнергией, но и питать городскую среду. Например, трамваи или троллейбусы. Такие примеры известны в Норвегии – в Голландии и в других странах Европы. Соответственно, эта практика постепенно переходит к нам, конечно, с опозданием, но мы верим в лучшее.
1: Но это хорошая практика, и мне кажется, что для наших заказчиков это еще и экономия, только экономия в долгосрочной перспективе. Это здорово, потому что вложившись сейчас, можно сэкономить потом.
0: А научились ли заказчики мыслить долгосрочно?
1: не все и не всегда, но мне кажется, что к этому идут и хотя бы ну, понимание появилось сейчас.
2: Сейчас еще вот заметно стало, что к проектированию привлекаются консультанты, все активнее консультанты, которые предусматривают не только функциональные сценарии, но и действительно стратегию развития того, что будет происходить в будущей постройке. И действительно сейчас заказчик больше думает о том, как это будет эксплуатироваться и сколько, в том числе, на это можно будет сэкономить, если мы говорим о энергоэффективности, например,
0: и экологичности. Вот у нас один из запросов в части сертификации он очень перекликается с трендом на импортозамещение локализацию. Это то, что мы используем те материалы, которые произведены в определенном радиусе от строительной площадки для того, чтобы минимизировать выбросы, которые в процессе транспортировки присутствуют. Есть ли такой запрос в части строительства Конечно. зданий?
2: Из таких самых запоминающихся примеров, наверное, можно привести вот арену Омск. Это здание с точки зрения архитектуры весьма странное, на мой личный взгляд, но с точки зрения того, как происходил процесс проектирования, действительно, заказчик очень большое внимание уделял тому, чтобы производства находились как можно ближе к площадке строительства, но это обуславливалось не только экологичностью, да. Да, но также экономией ресурсов.
0: Давайте попробуем заглянуть чуть-чуть в будущее и как вам кажется, что нас ждет, что ждет вот в области архитектуры, какие аспекты будут развиваться, набирать обороты, на чем будет фокус.
2: Я думаю, что постепенно общество идет к тому, чтобы организовывать пространства, способные содержать в себе как жизнь так и отдых, так и работу. Поэтому сейчас запрос будет активнее формироваться на каворкинге, каливинге, то есть на какие-то места, где люди, не имеющие возможности, например, посещать офис в такие времена, как локдаун, будут иметь возможность поработать в сообществе единомышленников и в то же самое время не обременяться очень сильно домашними делами, домашними домочадцами, так
0: скажем. Прямо вот. назад в коммуны. Да. Ну, это
2: не совсем так. То есть это, а как уже... это будет по-новому. Мне кажется, что в домах коммунах все происходило слегка из-под палки, а сейчас мы, пройдя большой круг, вернулись к этой идее, но уже с новым сознанием. То есть сейчас у человека есть возможность выбора, как ему трудиться. Он может походить в офис, он может работать работать дома, а у кого-то дома могут быть дети, и это может быть весьма некомфортно. Для таких людей создаются специальные пространства, в которых человек может не просто прийти и воспользоваться рабочим местом, но и пообщаться, например, с единомышленниками. Это важно. Сейчас я знаю, что вот в такие, например, колливинги не так просто заселиться. То есть люди выбирают по интересам, выбирают по уровню успеха. Комьюнити, да? Комьюнити, да. То есть туда еще не всякого возьмут. Поэтому сейчас это не совсем коммунизм, мне кажется кажется, это весьма прогрессивная идея, которая просто
0: вышла на новый виток своего развития. Хорошо. Кир, что ты думаешь, нас ждет в будущем?
1: Нас ждет много разных вариаций удаленной работы. Мне кажется, сейчас все уже поняли, что это возможно, но нахождение в офисе совершенно не обязательно, ну, для многих на самом деле офисных работников не обязательно, потому что, по сути, тебе нужен компьютер, интернет и связь. Конечно, мы не берем расчет людей, которые что-то делают руками. Да, им нужно свое рабочее место, свои какие-то инструменты. Но в целом люди работают удаленно и вполне нормально себя
0: так чувствуют. И Как это повлияет на архитектуру, на нашу работу?
1: Во-первых, как я уже сказала, сократятся площади. А Во-вторых, мне кажется, что люди вот почувствовали уже какую-то такую свободу, что они могут, например, переехать, не знаю, на дачу или на Бали, куда угодно, и вести эту работу, и это нормально, и к этому нормально относится руководство, и главное, ты выполняешь свои задачи, выполняешь их вовремя, и ну вот это как то свобода. Мне кажется, что людям это как-то приятно. Раньше это были какие-то... Совсем немногие могли себе позволить, не знаю, там, на зиму уехать куда-нибудь в теплые страны и работать оттуда. Сейчас это как-то, конечно, закрытие границ немножко ограничивает. Но в целом ты можешь уехать и спокойно вести встречи в Зуме, переговоры, даже работа. Там, у тебя, может быть, мощный компьютер в Москве. А ты можешь просто удаленно подключаться и делать совершенно разные вещи. Вещи. Поэтому мне кажется, что такой позитивный момент. А на архитектуре и на офисных пространствах, опять же, будет возможность организовать больше неформальных зон. Не столы, как в колл-центре, а какие-то диванные группы, чтобы у людей еще была возможность как-то разнообразить, чтобы ты не все время сидишь за своим столом, ты можешь с тем же ноутбуком пойти на диванчике посидеть, потом посидеть в переговорной, когда тебе нужно уединиться и идти Продуктивно какое-то время поработать. Ты можешь собрать за каким-то общим столом свою команду и общаться. Вот просто в офисе будет появляться больше таких мест, и будет меньше стандартных рабочих мест.
0: То есть больше разнообразия каких-то да. а, да, форматов да, да. работы.
1: Ну это здорово, потому что когда ты сменяешь пространство, и у тебя разные кресла, тут ты там сидишь на высоком стульчике, тут ты в пуфике валяешься на мой взгляд, продуктивнее становится и меньше
2: устаешь. Еще вот Кира сейчас говорила и натолкнула меня на несколько мыслей. Возвращаясь к теме эффективности, но уже не с точки зрения экологии, а с точки зрения человеческой жизни, в этом локдауне стало понятным, что, например, вот лично я из дома работаю сильно эффективнее, чем из офиса. И я поняла, почему. Как минимум, я не трачу время на дорогу, не трачу энергию на то, чтобы добраться до офиса и потом добраться домой. Соответственно, это время я могу потратить на то, чтобы что-то сотворить в смысле архитектуры, например. Потом касательно смены пространств Когда ты работаешь из дома, у меня идеальная ситуация, я живу в загородном доме в одиночестве, у меня есть возможность поменять свою дислокацию, если мне вдруг в город выйти. надоело. Ну, в огород я не хожу, ну, скажем так, этаж на поменять крылечко. на крылечко, на балкончик, если на улице лето. И вот это переключение, оно действительно повышает эффективность, то есть иногда достаточно просто сменить обстановку для того, чтобы взгляд перестал быть таким замыленным, и это позволяет увидеть какие-то детали, которые теряются при систематическом однообразном посещении одного и того же места.
0: в начале нашего разговора рассказала про вот эту диджитализацию и как один из трендов, которые ну, мы очень активно ощущаем в качестве в том числе запросов наших клиентов, которые, как правило, сформулированы из области того, что вот мы хотим, чтобы офис был более цифровой, более умный, какой-то smart, digital. Дальше, правда, не всегда подробно могут это сформулировать, но запрос он абсолютно четко чувствуется, что этот запрос есть. Давайте вот об этом поговорим, про умные дома, про вот эти все истории, что здесь нас ждет и будет ли это будет ли это дальше развиваться будет ли это тренд сохраняться?
2: Я думаю, однозначно да. По сути, что такое умный дом? Это система климат-контроля, которая сама подстраивается под окружающую среду, под требования нынешней климатической ситуации и погодной ситуации. В том числе охранные системы. Это система поддержания чистоты и качества воздуха. Я думаю, что все эти моменты крайне важны для людей. Я думаю, что этому будет уделяться еще большее внимания
0: в будущем. И такой запрос ты тоже чувствуешь со стороны Заказчиков. То есть есть ли запрос, который говорит, вот мы хотим, вот мы строим новое здание, мы хотим, чтобы оно было, не знаю, напичкано новыми какими-то технологиями. Это формулируется каким-то образом?
2: Каким-то образом формулируем. Ну, ну, да, да. Общими словами, запрос такой есть. Конечно же, в этом нужно углубляться и в процессе, и в процессе проектирования происходит уточнение, но в целом запрос такой повсеместно присутствует.
1: Это еще определенный бюджет. Именно в интерьерном проектировании, да, запрос есть практически у каждого заказчика. Но...
0: Когда мы узнаем стоимость? Да,
1: когда мы узнаем стоимость, когда заказчик узнает стоимость, конечно, там многое минимизируется. Вот, например... Вот эту систему освещения, которая подстраивается под время дня и ночи, под утро-день, удалось... Биодинамическое Би освещение, Биодинамическое, да. да, освещение удалось реализовать, мне кажется, в двух только проектах. Ну, вообще, я считаю, что это очень классная штука. Свет очень сильно влияет на энергию и на самоощущение в рабочем пространстве
0: такая нынче популярная тема, как создание приложений под здание, да, там, которое бы интегрировало в себя кучу разных сервисов, тот же комьюнити, комьюнити арендаторов, услуги внутри комьюнити от арендаторов к арендаторам. Такой запрос есть? Ну, редко,
2: но встречается, да. Ну,
1: вообще, это очень удобно, но мне кажется, у нас еще не совсем дошли разработчики, чтобы сделать это как-то максимально просто и удобно для пользователей.
0: Ну, вот многие IT-компании, например, они делают Делают, я разговаривал с Яндекс, Mail.ru, они делают это на базе своих интернетов с помощью своих программистов, то есть это внутренняя система, которая другие просто не видят, да, и которая внутри компании работает, ну, потому что компания огромная, огромное количество разных мест, разных офисов и вот таким вот образом. Управление через телефон. Насколько светом, шторами, климатом, безопасность, проход в офис и так далее?
1: Запросы такие есть, и, например, бронирование своего рабочего места через телефон, ну, это уже такая практика. Применяя в многих офисах. Тоже, на мой взгляд, достаточно удобно. Ты там едешь на работу в метро, зашел в приложение, раз выбрал себе местечко. Приехала, и все, место твое. Грубо говоря, на него уже никто не претендует. Все забронировал, себе переговорную, рабочее место
2: это шкафчик, локер. Все, мне кажется, страшно. даже такой
0: улыбался, когда я рассказывал.
2: Да, все идет на увеличение социальной дистанции, минимизацию взаимодействия между людьми, поэтому я думаю, да, конечно, приложения будут пользоваться таким способом. Ну вот в качестве брони переговорной, Но ну, представим, что в БД было бы тоже такое приложение, которое бы позволяло бронировать переговорные. Я думаю, что было бы проще в некоторых моментах.
0: вот еще мне такая пришла интересная мысль в голову, да. Вот, то есть, если представить себе такой супер умный дом, напичканный всякими датчиками, они и СО2 меряют, и знаю, летучие органические соединения, и управляют всем, и так далее, и так далее. И все там по Face ID заходят, и везде камеры, и ты можешь встать, и значит, она тебе определяет, тут же тебе выдает твои вкусовые предпочтения по кофе, который ты заказывал. Ты моргаешь, и у тебя списывается, значит, со счета деньги. Да, вот такое, как бы, здание и давайте представим себе полную противоположность супер олдскульное здание в котором нету ничего где наоборот ценится где ты когда ты общаешься с людьми ты не берешь в руки телефон где такая наоборот такой digital detox полный есть ли такой запрос
2: конечно мне кажется это в двух направлениях сейчас развивается то есть я знаю что есть даже специальные эко гостиницы в том числе и мы в рамках нашего бюро такие проектировали это действительно места в которых нет интернета в которых в которых человек может приехать и побыть наедине с собой, с природой, соединиться. Гостиницы, с... с... интернета
0: Где? все слышали, это фантастика.
2: <смех> Я думаю, что эта практика очень полезна, потому что, вот, Денис, то, что ты сейчас только что описал, это все очень интересно, это действительно инновационно, но в такой концентрации это может вызывать некоторую паранойю, то есть некоторое ощущение такого электронного концлагеря, когда все твои интересы, все твои предпочтения, все твои передвижения фиксируются, и, наверное, это создает определенную психологическую нагрузку. И именно для того, чтобы вот от этого освободиться, немножко очиститься, и развивается другое направление, как раз-таки эко, в котором есть возможность вернуться немножко к истокам, снова почувствовать походить всегда, босиком, походить босиком, и это тоже приятно, это тоже сторона жизни, и мне кажется, что одно дополняет другое, и не должно быть перегиба ни в одну из сторон, мне кажется, мы движемся очень даже То они
0: существуют комфортно вместе, ты считаешь но... То есть, условно, но, при, один и тот же пользователь может пользоваться и тем, и другим, и да. при этом ему это будет хорошо. Это не вопрос выбора, что ты идешь только в этом направлении или ты идешь только в этом направлении, ты можешь это миксовать. Конечно, я Конечно, думаю, что тоже это Я правильно.
1: согласна абсолютно по запросу. Ты можешь там на рабочем месте максимально быть диджитал, все с телефона, ноутбука, но при этом никто действительно не отменял желание человека как-то быть ближе к природе, опять же, mm. <соединяем> походить босиком и где-то без интернета и без связи побыть. Вообще, на самом деле, я читала такие исследования есть, когда эти исследования проводились с такими достаточно молодыми людьми, подростками, когда их оставляли в комнате без телефона и интернета. И они записывали свои ощущения. Боже,
0: oh, <соединяем> <я соединяем> могу себе представить.
1: <соединяем> более старшее, например, поколение ну, как спокойно, потому что они, ну, еще они там, еще
0: помнят, они что было когда не было мобильного телефона, да
1: да действительно вспомнить не знаю там наше детство целый день ты пропадаешь во дворе и даже не думаешь о том что
0: что ты не запостил фотку в Instagram,
1: действительно вот у молодых людей были проблемы многие не выдерживали отведенного времени для этого и там была кнопка, которую можно было нажать, когда тебе там станет совсем совсем плохо и я думаю что и это вот тоже не совсем правильно вот этот перегиб в диджитал. Нужно чтобы люди понимали разницу и могли себя как-то занять без мобильных приложений. Но это скорее про отдых.
2: Работа, конечно, бесспорно удобнее, когда у тебя есть все средства для работы. Возвращаясь к постковидной ситуации, вот сейчас опять же Кира меня вдохновила тем, что рассказывает. Мне кажется, что после ковида стало заметным, ну, и мне в своей жизни, потому что я наблюдаю среди своих знакомых, очень повысилась ценность личного контакта. То есть, когда мы так долго сидели дома, единственное средство коммуникации, которое было у многих из нас, это телефон или интернет, или какое-то диджитал-взаимодействие. То сейчас, когда вот эти возможности, редкие возможности личного контакта возникают, я замечаю, даже среди друзей, коллег, людей. Вот если раньше, например, за обедом каждый сидел, уткнувшись в свой телефон, то сейчас уже это постепенно отходит. Больше внимания уделяется личному контакту, живой беседе. Мне кажется, мы стали больше ценить
0: вот эти моменты живого общения. Еще одну хочу обсудить с вами тему. Это, когда я думал о том, что какие-то новые вещи, эволюционные, революционные, произошли в сфере архитектуры и строительства, мне вот первое, что пришло в голову, это 3D-принтеры. И вот я хотел немножко поговорить об этом, да, про дома, напечатанные на 3D-принтерах, или там вот мосты и так далее. Давайте попробуем заглянуть на 30-50 лет вперед. Можем ли мы, например, сказать о том, что все поселки будут печататься на 3D-принтерах? И что еще интересно вот, в этом вопросе? Это то, что я услышал, что при производстве дома на 3D-принтере выбросы CO2 могут сократиться до 50%. То есть, с точки зрения экологичности, то, о чем мы говорили, это существенно более экологично, чем другие строительные технологии.
2: Во-первых, это технология, которая еще не проверена временем, поэтому говорить наверняка, что будет через 30 или 50 лет... Ну, ли... мы фантазируем. Не Давайте можем.
0: пофантазируем. Давайте ну... не будем наверняка. Но, наверное, Без гарантий.
2: Наверное, печать на 3D-принтере, она, конечно, открывается широкие возможности прежде всего для индивидуального подхода если например взять типовое строительство то типовое строительство, как оно было вот раньше да то есть завод который производит вот строго определенного размера элементы и из этих элементов архитектор уже был вынужден собирать формы которые так или иначе ввиду вот ограничения вот этих вот кусочков из которых собирается здание да так или иначе здания получались однотипными похожими поэтому я думаю что технология 3d печати зданий будет приобретать обороты, потому что такая технология позволяет действительно индивидуально подходить к к каждому потребителю. Ну, например, я знаю, что MVRDV строят дома уже сейчас многоквартирные, в которых каждый жилец может сказать, какая идеальная квартира ему нужна, и такую квартиру заложит в проект. Вот как вот с той планировкой, как вот он себе видит. Понятное дело, что до сих пор существуют ограничения в плане инженерных систем. Мы от них никуда не денемся, но в плане формы и, ну, относительно габаритов помещений мы приобретаем все большую свободу. Потом, еще, насколько мне известно, в такой 3D-печати часто используются переработанные материалы. То есть это также идет во благо экологичности бережному отношению. Скорость еще. И скорость, конечно, скорость, опять же, большая свобода для людей, то есть меньшее количество рабочих мест, бывшие строители могут заняться менее тяжелым трудом, наверное.
0: Ты прям во всем какие-то ищешь ответственности плюсы. 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 Ну, это да. прекрасно, мне очень нравится. Кира, что ты думаешь по поводу печати на 3D-принтере?
1: Я знаю, что печатают мебель, но это тоже, на мой взгляд, все на любителя, потому что есть очень много запросов на то, чтобы мебель... Была из натуральных материалов. Многие люди хотят деревянные стулья, выпиленные, не вручную, конечно, но тут тоже такое ограничение в материалах, я вижу.
0: Будет это развиваться?
1: Я думаю, да. Я думаю, из-за скорости и, вот когда Даша уже говорила, из-за минимизации рабочих
2: мест, через какое-то время это станет сильно дешевле. Кстати, если говорить о большой архитектуре, то вот именно большой-большой архитектуре, если не о частных домах, да, в которых тоже есть запрос на натуральность материалов. А вот больших, допустим, офисных зданиях, мне кажется, там вопрос материалов, из чего будут сделаны стены. Ну, понятное дело, что без монолита мы не обойдемся на данном этапе. Но мне кажется, что 3D-принтер в большой архитектуре более применимая история. Ну, не знаю, возможно, это...
0: Но а хочется попробовать. Вот, например, хочется попробовать сделать какой-то элемент в здании, пусть не все здание, не весь объем, а какой-то элемент, который был бы в твоем проекте, в итоге напечатан на d принтере в рамках большого объекта
2: это очень забавно, потому что мой личный путь в смысле архитектурного творчества он идет по пути наибольшего упрощения. Сейчас у меня то, что я проектирую, оно становится все проще и проще со временем. Но, наверное, когда-то, может, лет пять назад, я бы очень хотела, чтобы часть объекта, который я спроектировала, была бы напечатана на 3D-принтере. Но сейчас в тех объектах, в которых я участвую, я не вижу в этом необходимости. То есть это можно угу. сделать по-другому, по, 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 сделать по, другому, по старому.
1: Ну да, это, мне кажется, еще в основном к какой-то такой параметрической архитектуре относятся какие-то биоморфные формы. Какие-то простые действительно можно сделать из любых других материалов, и, может быть, это будет эффектнее смотреться. Но вот такие, да, формы необычные. Их, наверное,
2: не особо большой спектр материалов
1: можно использовать.
2: И еще действительно, вот возвращаясь к тому, что ты говорила тоже о материалах, об интерьерах, я думаю, важно для многих людей важно, в том числе, например, для меня вот тактильность и история предмета. Когда, например, перед тобой стоит какой-нибудь стол деревянный, который выполнен вручную. И это не просто стол. Но это также и история этого мастера, который его изготавливал. И действительно это интересно не только с точки зрения просто предмета интерьера, но с точки зрения ощущений от того, что человек в него душу вложил когда-то. Я думаю, что с 3D-принтерами не, не получилось. очень душный.
0: Но это такое да. же противопоставление, как digital versus да, какой-то вот социальный или это, ну, как бы тактильный. То есть это вот очень, мне кажется, где-то в этой же плоскости лежит. То есть как мы говорим, там, здание напичканное технологиями или экологичное здание там, без Wi-Fi. Да? Вот это может быть где-то... Где-то
2: посередине где... истины.
0: Сейчас мы переходим к нашей рубрике «Архитрав», которую сегодня представит компания IVC Commercial. IVC Commercial – коммерческое подразделение ведущего бельгийского производителя IVC Group. Продуктовый портфель компании включает ковровую плитку, виниловую плитку и гетерогенный линолеум. В основе всех продуктов непревзойденное качество, комфорт, экологичность и разнообразие дизайнерских решений. Поэтому слова, которые я сегодня не буду вам загадывать, они так или иначе, это подсказка. Будут связаны с полами. Я предлагаю начать с самого простого слова: это гиппокауст. Это была ирония. Ну да, давайте повеселимся и пофантазируем, что такое гиппокауст. Первая ну, ассоциация.
2: У гипо... меня первая ассоциация с гипоталамусом. С гипопотамусом? С гипоталамусом. Но я знаю только про слово гипо. Ну как гипоаллергены, это, наверное, что-то вот анти. Как там заканчивается? Гипокауст. Кауст.
0: Я сам первый раз сегодня слово прочитал, я честно скажу. У тебя это ответ написан. Да, мне проще. Так, Кира, что такое гипокауст? Не знаю,
1: может быть, это какой-то э, показатель чего-то в материале, может быть.
0: И теперь внимание! Правильный ответ: Гиппокауст. Печь и система каналов и труб, проводящих теплый воздух под пол и в стены зданий в античные времена в Древнем Риме. Первый аналог теплых полов. Вот так вот. Да. Ну хорошо. И теперь на самом деле более простое слово. Даже не знаю, какое выбрать, у меня здесь есть разные слова. Ну, давайте возьмем, да, простое слово «лаги». Тут я думаю, что все его знают, архитекторы, но...
2: Ну, «лаги» – это конструкция под полом, деревянная, на которую
0: укладывается деревянный же пол. Браво! Даже не знаю, что добавить, действительно. Ну, хорошо, может быть, было слишком просто. Можно такое еще слово, тоже, мне кажется, достаточно простое: браш или браширов... браширование, куда ударение ставить. Браширование. Металлич... Браширование.
2: Это металлической щеткой. Когда создается фактура поверхности, шероховатая, за счет того, что по ней проходится металлическая щетка, и она приобретает такую мат... Фактуру, мат... Да. матовую фактуру с
0: неровностями. Да. Совершенно, ну да, от, от Brush, да, от английского щетка. Мы завершаем наш подкаст. Наш подкаст посвящен 30-летию архитектурного бюро EBD Architects. Мы благодарим наших генеральных партнеров компании Pridex и Anker, стратегических партнеров Bena и Contract Interiors, а также компании партнеры ArkSkin, Milken, Ависи Commercial и Ordgraph. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите отзывы. Приятного прослушивания, всего хорошего.
2: До свидания, всем пока.
0: Все, спасибо.